0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Schluss mit undurchsichtigen Firmenstrukturen. Die Forderung war 2016 nach der Veröffentlichung der Panama Papers groß. Und genauso groß war das Versprechen aus dem Bundesjustiz- und Finanzministerium. Jeder soll erfahren können, wem eine Firma gehört. Und dann gab es natürlich auch ein neues Gesetz. Die eigentliche Idee, alle Eigentümer von Unternehmen und Stiftungen werden dazu verpflichtet, sich in ein Transparenzregister einzutragen und die gesamte Öffentlichkeit hat darauf Zugriff. Seit Oktober 2017 gibt es das Transparenzregister auch, aber seinen Namen hat es nicht mehr wirklich verdient. Denn es bekommen nur ausgewählte Personeneinsicht in das Register und selbst dann sind die Informationen, die sie erhalten, häufig nicht vollständig. Wieso ist von dem eigentlichen Vorhaben der Regierung, Transparenz zu schaffen und so Geldwäsche zu verhindern, so wenig übrig geblieben? Frag den Staat, hat nachgefragt und über die Ergebnisse spreche ich mit Arne Semsrott. Hallo Arne. Hallo. Im ursprünglichen Entwurf über das Transparenzregister hat das Finanzministerium noch auf volle Transparenz gesetzt. Die gesamte Öffentlichkeit sollte Zugang zu dem Register haben. Woher der Sinneswandel?
1: Der Sinneswandel, der ist ziemlich genau auf einen äh, Verband zurückzuführen und das ist der Verband der Familienunternehmer. Äh, das ist ein Verband, der vor allem ja, große Konzerne vertritt, Merck, Otto, äh, BMW, das sind alles Familienunternehmen ähm, und dieser Familienunternehmerverband, der hat versucht massiv Einfluss zu nehmen in diesem äh, Gesetzgebungsverfahren und hat es letztlich auch geschafft, denn der hat äh, das Finanzministerium so stark unter Druck gesetzt, dass die letztlich gesagt haben, nee, wir machen es doch nicht so offen.
0: Was hat sie denn an dem Gesetzentwurf gestört?
1: Was sie vor allem gestört hat, ist, dass ähm, dieser Einblick in das Register tatsächlich offen sein sollte für alle Personen, das heißt Journalisten, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch tatsächlich einfach jede Person sollte nachvollziehen können, wer äh, Eigentümer ist, wer Eigentümerin ist von einem Unternehmen und äh, das ging den so gegen den Strich, dass sie einen Brief geschickt haben an äh, den Staatssekretär im Finanzministerium unter anderem ähm, und da äh, wirklich massiv Stimmung gemacht haben gegen diese öffentliche Einsichtnahme, allerdings mit einem ganz anderen äh, Argument, nämlich mit dem Argument, dass äh, Sicherheit und Leib und Leben der Personen, der Eigentümer von Unternehmen gefährdet werden. Die haben also ganz klar gesagt, äh, wenn tatsächlich jede Person nachvollziehen kann, wer äh, Eigentümer ist von einem Unternehmen. Dann äh, gibt es Kidnappings, dann gibt es Raub, dann äh, sind wir ganz massiv in Gefahr. Und offensichtlich hat das das Finanzministerium ziemlich äh, beeindruckt.
0: Ich höre bei dir schon so ein bisschen raus, diese Begründung ähm, ist jetzt nicht so ganz stichhaltig, oder?
1: Ja, das Problem ist, es gibt dafür absolut keinen Beweis, dass irgendwas daran dran wäre. Wir haben solche offenen Register zum Beispiel in Großbritannien seit einigen Jahren und da gab es keinen einzigen Fall, der irgendwie mit so einem offenen Register zusammenhängt. Man kann auch sehr gut sich glaube ich ausdenken, wenn tatsächlich jemand ein Kidnapping plant oder ein Raub oder irgendwas in der Richtung, dann braucht man jetzt kein offenes Register. Da gibt es genug andere Wege rauszufinden, wo jemand wohnt. Und so eine Gefährdungslage zu, äh, an die Wand zu malen, äh, das finde ich einen ziemlich billigen politischen Trick, aber ganz offensichtlich hat der funktioniert.
0: Du hast vorhin gesagt, dieser Lobbyverband hat das Finanzministerium so stark eben unter Druck gesetzt, dass sie das Gesetz bzw. den Gesetzentwurf nochmal überarbeitet haben. Welche Verhandlungsmacht haben die denn? Mit welchen Argumenten konnten die denn tatsächlich dann so viel Macht ausüben, dass dieser Gesetzentwurf geändert wurde?
1: Naja, ich glaube. Ähm es gibt da durchaus einige Verbände, da geht das nur teilweise mit Argumenten und dann sehr klar aber auch mit Verbindungen. Die haben sich nämlich nicht nur ans Finanzministerium gewandt, sondern auch ans Kanzleramt. Die haben sich an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt, haben die guten Beziehungen, die Familienunternehmer ganz traditionell haben, hier ausgenutzt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass nicht der Staatssekretär entschieden hat, sondern tatsächlich dann Wolfgang Schäuble selbst. Und wir sehen ja auch, dass es durchaus andere Gesetzgebung gibt, in denen die Familienunternehmer so großen Einfluss haben. Natürlich ein ganz sehr großes äh, anderes Projekt, das ist die Erbschaftssteuer. Da haben sich äh, die Familienunternehmer seit Jahren auch massiv dagegen gewehrt, dass es eine Erbschaftssteuer wieder gibt und auch da hat das Finanzministerium lange gesagt, ja okay, äh, wenn die Familienunternehmen diese Milliardenunternehmen dagegen sind, dann machen wir da eben nichts.
0: Warum haben die denn so großen Einfluss äh, in der Politik, die Lobbyunternehmen?
1: Ich glaube, ähm, das ist so zweierlei, das ist zum einen einfach eine, eine Marktmacht. Man kann natürlich als, als Milliardenkonzern sehr einfach immer ähm, Arbeitsplätze ins Spiel bringen. Das ist bei der Erbschaftssteuer passiert und das könnte ja äh, in, in so einem Fall durchaus auch äh, hier Einfluss nehmen, indem man sagt, äh, das gefährdet Arbeitsplätze. Wir stellen tausende Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, die sind in Gefahr. Und zum anderen einfach sehr klar zu sagen, ähm, wir unterstützen euch äh, Politiker oder wir tun es eben nicht wenn ihr andere politische Vorhaben habt. Und die Familienunternehmer, ähm, dieser Verband, der sitzt auch sehr gut. Und ich glaube, das zeigt auch so, die Lobby macht ganz gut. Die haben nämlich ihren Hauptsitz äh, am Brandenburger Tor in Berlin. Das heißt in Laufweite, was sind das, vielleicht 50 Meter vom Bundestag entfernt. Ähm, und diese guten Beziehungen, die die haben, die spielen sie dann auch regelmäßig aus.
0: Die EU hat inzwischen beschlossen, dass das Transparenzregister ab 2020 öffentlich zugänglich sein muss. Ist dann alles gut?
1: Ja, das äh, werden wir sehen, ähm, denn Alleine diese EU-Regelung reicht noch nicht. Deutschland muss das in ein eigenes Gesetz gießen. Und äh, ich glaube, da steht uns dann wiederum eine neue Lobbyschlacht bevor. Die Familienunternehmer haben es natürlich schon mitbekommen. Ähm, die werden sich nicht komplett dagegen wehren können, aber die werden natürlich versuchen, eine Regelung zu finden in Deutschland, die das verwässert. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig aufzupassen, zu schauen, was die Familienunternehmer da machen und auch nochmal klarzumachen, wie wichtig eigentlich solche offenen Register sind. Denn es geht natürlich gegen Geldwäsche. Es geht gegen Steuerhinterziehung. Und nur wenn die Hinterleute hinter solchen Unternehmen klar werden, dann können zivilgesellschaftliche Organisationen, Journalisten, man hat das gesehen mit den Panama Papers und auch Behörden selbst, besser arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass die Interessen der Familienunternehmer da in eine deutlich andere Richtung laufen.
0: Könnte man dann vielleicht auch denken, okay, sie haben das Interesse, dass möglichst wenige Menschen über ihre Hintergründe informiert werden, dass sie da wirklich auch... Ich nenne es mal Dreck am Stecken haben. Ich
1: glaube, der beste Weg, diese Vermutung, die ich legitim finde, auszuräumen, ist einfach ein offenes Register ins Leben zu rufen. Und dann kann man ja, glaube ich, ganz gut sehen, wer mit sauberen Karten spielt und wer da eher Probleme
0: hat. Das neue Transparenzregister sollte Firmenstrukturen offenlegen und damit Geldwäsche und Steuerhinterziehung verhindern bzw. erschweren. Der Lobbyverband der Familienunternehmer hat sich gegen diese komplette Transparenz gewehrt und war erfolgreich. Wie sie das geschafft haben, darüber habe ich mit Arne Semsroth von Frag den Staat gesprochen. Vielen Dank, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de